0: Bienvenidos sean ustedes, criaturas de la noche, a la que la Hola,
1: criaturas de la noche. Espero se encuentren muy bien. Yo soy Eva y me encuentro nuevamente con Freddy y Joshua. Estamos de regreso para finalizar la segunda temporada, con dos aterradoras leyendas de Guanajuato y la Ciudad de México. ¿Te dan miedo las muñecas o los títeres? Apaga las luces
0: y comencemos. Para comenzar, tenemos la leyenda de las marionetas del Capi Oviedo. En el andador de Nicolás Bravo, en pleno centro de la ciudad de Guanajuato, se observa una casa abandonada. La pared es blanca, las puertas están cerradas solo con una cadena y un candado, que la sujeta para que no se abran de par en par, y una ventana con barandales negros que dejan ver el interior abandonado y lleno de hierbas. Las paredes también blancas, y los dinteles en forma de arco sostenidos por unos pilares. Es la Casa de los Títeres, el lugar que guarda una de las historias más aterradoras de la ciudad. Historia que se ha convertido en una leyenda contada por los seloyenses, de generación en generación. La leyenda de la casa de los títeres nació a finales del siglo XX y a su alrededor se han creado una serie de mitos gracias a sus singulares personajes, cuyo destino ha sido incierto. Los títeres del Capi Oviedo. En la década de los 70, en Celaya, existió un titiritero de nombre José de Oviedo, conocido como Capi Oviedo. Él montaba un show en la ciudad. ...a lo largo de la calle en Hidalgo... ...en el centro de la ciudad... ...o en su propia casa en la misma calle. Cada que hacía show... ...se aglomeraban muchos niños... ...acompañados de sus padres... ...pues el capi... ...era muy popular en la época. Sus shows consistían en... ...33 marionetas... ...en un teatro de metro y medio... ...adornado de terciopelo. Representaba clásicos como... ...la Llorona... ...Barba Azul... O cruz diablo. El mismo Capio Viedo preparaba el teatro y los telones para el escenario. Sus títeres eran de tamaño regular y se los daba una viejecilla muy experimentada que les confeccionaba un vestuario adecuado para el papel que desempeñaban. El mismo Capio Viedo contó que una noche tuvo una experiencia inolvidable.
2: No estaba dormido todavía Cuando oí que en el tenedero donde tenía colgados los muñecos Se empezaron a mover Y lo peor Que escuché los pasos y bailes en la tarima del teatro Al día siguiente Encontré a la pareja que se supone en la noche anterior Había ejecutado el baile No quise impresionarme y seguí dando mis funciones como si nada hubiera pasado. Yo solo me engañé. Pues lo que platico sucedió una y otra vez. Y a nadie le quise comentar lo que ocurría. Sino que opté por terminar con mis funciones de títeres. Pues sería imaginación, o no sé cómo atribuirlo. Pero una vez que mis títeres daban una representación de un tribunal X, uno de los monitos, el que le hacía de juez como que me clavó sus ojos en los míos y como coincidencia yo perdí un juicio por mi casa de Hidalgo y de los títeres pues no quise saber nada y siendo una auténtica obra de arte todo aquel conjunto de muñequitos. Realmente no supe ni dónde quedaron.
0: Contó el Capi. Se cuenta también que aquel monito no solo clavó su mirada en la del Capi, sino que además se le volteó la cabeza. Y, poseído por algo, le soltó una carcajada en la cara. Razón por la que el Capi Oviedo. Tomó todos aquellos títeres Y los enterró en el patio de su casa Ya que anteriormente había bendecido los títeres Con la esperanza de que todo se diera Pero tras el acontecimiento del juez Se dio cuenta que Aunque intentara de todo Los sucesos seguirían pasando Por ello Decidió darle sepultura La ex cronista de Celaya, Abigail Carreño Acudió a esa casa, desenterró a todos los títeres y los resguardó. La casa de los títeres está abandonada, sin ninguna placa o seña de lo que allí ocurrió y de lo que se cuenta. A pesar de que se ha convertido en uno de los puntos turísticos a visitar en recorridos la leyenda. Estremecedor rostro del juez como si el tiempo no hubiera pasado. La cara de este títere guarda la misma expresión del día en el que fue enterrado. Su rostro muestra una mueca de un grito furioso o de una cínica carcajada. De cualquier manera, la escena inspira pavor. Es el títere juez, aquel que, según la leyenda de la Casa de los Títeres, fijó su mirada en la del Capio Viedo, y después de voltear la cabeza... Le soltó una carcajada como poseído. El muñeco es el único que tiene sus rasgos y facciones bien definidas. Se diferencia de los demás por tener marcadas las arrugas de alrededor de su boca, de sus ojos y del ceño fruncido que le resalta la mueca del grito. El títere juez permanece con la cara volteada en vez de ver hacia el frente la cabeza sigue volteada hacia atrás se nota en el cuello de su camisa cuyo frente queda enmarcado con su nuca nadie lo ha volteado porque además pareciera que no se puede su cabeza está demasiado ajustada a la camisa que lleva está como oprimida su ropa se ve antigua y dañada es un pantalón como de seda en color verde Y una camisa morada de la misma tela En la cadera Lleva una cinta roja y ancha Y su cuello es blanco Los zapatos son negros, de barro Igual que la cabeza Cuyo cabello se simula corto y negro El títere juez es enigmático No se sabe si así fue detallado en su rostro o si la mueca permanece después de lo ocurrido con el capio viedo.
2: ¿Dónde están los títeres? 33 títeres del capio Oviedo son los que se conservan en total desde que fueron desenterrados por la excronista de Zelaya, el ex de Celaya, Abigail Carreño Maldonado. 11 de ellos están a resguardo del Museo de Celaya, Historia Regional. Incluido el títere juez, del que se cuenta que se le volteó la cabeza y soltó una carcajada al capi. Cuatro títeres son los que se exhiben actualmente en el Museo de Celaya. Están en una vitrina donde representan la leyenda de las tres conchitas. Relato que cuenta la historia de tres mujeres que vieron salir del templo de la Tercera Orden a Emeretia, Valencia hacia el teatro Cortázar para advertir al vigilante que el edificio estaba a punto de incendiarse. El profesor Oviedo fue maestro de cultura física de varias generaciones y era una persona muy afecta a todo lo que se relacionara con la cultura y las bellas artes. Algunos habitantes de Celaya afirman que en la casa del antiguo titiritero don José Oviedo Todavía se escuchan las danzas que ejecutaban los títeres y el sonido que producen sus pies de madera. Se oyen aplausos y chiflidos, como ocurre en una función de títeres. Todos decían que en esa casa de la calle de Hidalgo, espantaban y ya nadie quería pasar por lo que empezaron a llamar a la casa de los títeres pues el susto que se llevaba a quien escuchaba el alboroto de los muñecos era tremendo y hasta se podía enfermar gravemente. A simple vista, las marionetas son juguetes inofensivos. Sin embargo, son capaces de aterrar a algunas personas, al punto que existe una patología denominada pupafobia que refleja ese medio irracional a las marionetas y a los títeres. Muchos de los que padecen de esta fobia temen a estos objetos, porque se parecen demasiado a las personas y eso les recuerda a su propia mortalidad. Quizás sea por eso que muchos de estos objetos protagonizan varios relatos espeluznantes.
1: Agenda de la isla de las muñecas En el sur de la ciudad de México, entre los canales de Xochimilco, hay un extraño lugar, conocido como la isla de las muñecas, dedicado al espíritu perdido de una pequeña niña, la cual perdió la vida trágicamente. Este lugar lleva generaciones aterrorizando a chicos y grandes. Se trata de un islote pequeño y deshabitado, al cual no muchos se atreven a acercarse. La razón es evidente. La valla y la diminuta choza que se han levantado ahí se encuentran repletas de muñecas viejas, rotas, completas o decapitadas pero todas ellas muy viejas y tenebrosas. Algunas cuelgan de un tendedero que se extiende desde un extremo al otro de la isla. Otras yacen dentro de la casa y las que solo tienen cabeza han sido empaladas en la cerca que rodea la isla. Se cuenta que hace... Mucho tiempo, en el año de 1950, vivía cerca de ahí un hombre llamado Julián Santana Barrera. Un día, mientras merodeaba la isla, don Julián se encontró con el cuerpo de una niña pequeña. Estaba enredada entre los lirios de la orilla. Ella flotaba sin vida en las aguas. Desesperado, intentó resucitarla dándole respiración boca a boca, pero era demasiado tarde. Como nadie fue a reclamar el cuerpo, decidió enterrarla. Tras el incidente, el fantasma de la niña se aparecía en los sueños de Santana, al mismo tiempo que comenzó a escuchar gritos y llantos en los alrededores de la isla supuestamente producidos por la niña, quien buscaba atormentar al protector de la isla. Un día, don Julián encontró una pequeña muñeca flotando a las orillas de su isla, y supuso que tal vez pertenecía a la niña, por lo que decidió colgarla de un árbol para rendir honor a la pequeña fallecida. Pero aquello... Lejos de hacerle sentir mejor Lo fue llevando a enloquecer Poco a poco Don Julián Aseguraba que el espíritu de la niña Había poseído a la muñeca Y se seguía sintiendo acosado Por el alma de la niña Que no podía descansar en paz En todas partes Se encontraba con ella Para aplacar su espíritu y al ser una persona creyente en los seres sobrenaturales, se le ocurrió una forma de protección. Esta era llenar la isla de muñecas, con la finalidad de ahuyentar a las almas en pena, especialmente la de la pequeña. Don Julián... Salía todos los días a su puesto a vender sus cosechas. En el camino, se encontraba muñecas arrumbadas entre las hierbas o en los botes de basura. Fue así como decoró, poco a poco y de una forma escalofriante, su hogar. Llenándolo de cientos y cientos de estos espeluznantes juguetes. Así pasó de unas pocas a más de 1500 Evidentemente, hablamos de muñecas abandonadas, por lo que su imagen infunde aún más miedo. A muchas de ellas les faltaban extremidades. Tenían las cuencas de los ojos vacías, algunas más estaban sucias o podridas. Algunos testigos afirman haber visto movimientos en las cabezas y brazos de las muñecas e incluso aseguran ver cómo las muñecas abrían los ojos. Más aún, han escuchado a las muñecas susurrando entre sí. Y algunos navegantes que han pasado en trajinera afirman que podían ver y oír a las muñecas haciendo señas para que se acercaran a la isla. Poco a poco, Don Julián se convirtió en ermitaño y comenzó a habitar en su isla, solo con sus muñecas. Hay gente que incluso asegura que tal vez él era quien estaba poseído, pues cambió radicalmente su forma de ser tras lo sucedido. Él siempre contaba que una sirena de río se le aparecía y le decía que se lo llevaría con ella. Un día, mientras él pescaba con su sobrino, sucedió algo trágico. Su sobrino había ido a controlar el ganado que estaba pastando. Cuando regresó a la lancha, encontró el cadáver de su tío. Quien había fallecido de un infarto. Su cuerpo yacía en el agua, en el mismo lugar donde años atrás había encontrado a la muñeca. Los habitantes de la zona creen que su espíritu se quedó atrapado junto con el de ella. Residiendo en todas esas muñecas que han sido tan maltratadas por el tiempo. Actualmente, la Isla de las Muñecas es una famosa atracción turística, y la gente continúa llevando muñecas a esta isla, como forma de recordar al siempre amigable don Julián Santana Barrera. Los turistas que viajan hasta este lugar afirman también que hay cierto aire de brujería en el lugar. Se han dejado muñecas de Canadá, Brasil, Holanda, Noruega, Inglaterra. Son donaciones de los visitantes que vienen y que quieren dejar algo a manera de recuerdo. También se le hacen ofrendas a una muñeca en especial, según la preferida del señor, conocida como Agustinita pues fue encontrada el 28 de agosto, el día de San Agustín. Se cree que es milagrosa, y las personas recurren a ella para pedirle deseos. Tiene un pequeño altar, con una mini trajinera como adorno. A veces la gente le deja regalitos, como pequeñas pulseras, con la intención de dejar las malas energías. No todos llegan con buenas intenciones a la isla. Hay gente que ha robado muñecas de la isla. Y las consecuencias han sido severas. Los lugareños cuentan que una vez unos chavos se embolsaron una muñeca. Al parecer, solo por hacer la maldad. Ya estando en el embarcadero, la botaron. Y cuando iban en el periférico... Se mataron en un accidente. Fue una noticia famosa. Salió en la tele y en los periódicos. Esta es solo una de las decenas de historias de espantos y apariciones que se conocen de este apartado lugar en las entrañas de Xochimilco.
2: Datos curiosos. Actualmente se cree que la isla cuenta con aproximadamente 2.000 muñecas. Los lugareños creen que Don Julián realmente no está muerto, sino que las sirenas se lo llevaron. Hay que tener cuidado si uno pretende visitar la isla de las muñecas, porque los canales de Xochimilco se están llenando de muñecas, acompañados de advertencias del tipo Los intrusos serán cazados, destripados y destazados.
0: qué piensan de las marionetas? Yo creo que... Pues como sabes tus títeres todo el tiempo... Obviamente iban agarrando energía. Las risas de los niños son muy poderosas. Y la gente y el público. Y creo que eso pudo haber pasado. Desconozco si realmente las 33... Sean las que están como...
2: Embrujadas. Ajá,
0: como embrujadas. Pero Pues yo creo que sí, por lo que dice, ¿no? Que los
1: escuchaba...
2: Danzar. Y... Ajá, por ahí,
1: por ahí leí que decía que en una de las ocasiones, cuando regresó, digamos, al lugar donde deberían de estar colgados, todos los títeres estaban en diferentes lugares, o sea, ninguno
0: estaba colgado. ¡Oh! Y supongo que el malo podría ser esta persona, ¿no? Bueno, el juez. El, el juez. Porque era como... Y está muy curioso eso, ¿no? Cómo... Eh, o sea... Cómo se relacionan las dos historias...
2: Uh -huh, de que perdió el juicio... Porque Ajá, eh, ¿no? Pues lo, se le quedó bien... Uh
0: -huh. está, está raro... La verdad es que... Podría ser mucha coincidencia o no... Pero... Guau... Wow. Y luego pierde la casa y se queda abandonada... Por lo que entiendo ya no están los títeres ahí... Y aún así la gente dice que todavía escucha, uh -huh. o sea, que Pues yo creo cosas. que se quedó su esencia, ¿no? Pues sí. Y
2: también, pues sí. volviendo a la pregunta original, pues yo creo que de tanto que los usaba, pues les fue dando parte de su esencia.
0: Claro, además seguro ahí ensayaba y ensayaba y ensayaba Ajá. sus shows. Lo raro también en el público. Bueno, es que también entraba el público a su casa. Decían uh -huh. que también usaba su casa. Entonces sí, se generó como un ambiente muy... Pues de mucha energía de, de show, ¿no? Entonces, o escuchan a los muñequitos correr, aunque no haya, se queda justo la esencia de estos. O el público que aplaude, o sea, son, son cosas que... Pues más que, no sé si lo del público fantasma, ¿no? Pero sí mucho de energía de los títeres. Pues uh -huh. es que la casa
2: tiene memoria, entonces...
0: Claro. Y además estuvieron enterrados, ¿no? Creo que a lo que sea que haya estado ahí le haya gustado el chiste de haber uh -huh. estado enterrado posiblemente todos empezaron a cobrar vida. Los entierra, se queda, digamos, en la tierra, o sea, en la casa, y cuando los recoge esta señora, bueno, los desentierra, ya, pues, digamos que los los dejó sin ese, esa esencia. La esencia se quedó como pegada a la casa, tal vez. Puede ser. Uh -huh. Porque como que no hay mucho sobre que en los, en los museos donde se encuentran ahora pase algo, como que dicen que o todavía a lo mejor en la casa. siempre fue la casa. Es ¿no? justo lo que iba a decir, a lo mejor nunca fueron los títeres, siempre fue la casa. Como da mm. funciones
2: en su casa. Ajá, y etcétera.
0: toda la energía y la energía... Y todavía se escucha en movía. su casa. Posiblemente no es como... Uh, como varias, ¿no? Varias esencias, solo es una, que es la que controla mm. todo, ¿no? La misma que fue,
1: que hizo que le cambiara la cara al juez y Ajá. todo eso. Yo creo que sí, yo me voy más por esa, que en realidad es la casa.
0: Y sí, los posiblemente
1: títeres. O sea, los títeres eran El títere <risa> No, pero, o sea, era con lo que pues, se manifestaba uh -huh. Y lo tenía sencillo, más fácil Pues ya tienes literalmente un títere uh -huh. No es como que tirar cosas, mover cosas tienes Títeres están cargados de energía Hay gente, maneja, contaba historias Diferentes, la llorona O sea, ah. que vas creando una energía Mucho, mucho, mucho más grande Sí, claro Y solo la alimentas
0: Y pues, pasa Sí, Ajá. se acumula. Y lo que sea que a lo mejor estaba en, en la casa. O a lo mejor y ni existía, llegó. Ajá. Llegó y se empezó a alimentar de todo esto. Que pues la verdad es fuerte. O sea, sí está cañón que pasen esas cosas, ¿no? Es como que, no sé. Sí.
2: Y pues el juez que se quedó con la cabeza trabado. Chance era como el que más usaba esta entidad, ¿no? Por eso se le quedó. Ajá, el...
0: Ajá. como su favorito. Ajá. Ándale, el principal, ¿no? En Qué todo loco. O algo. Sí, la verdad es, sí está fuerte la historia, porque, o sea, imagínate todo lo que vivió el señor para que quisiera enterrar a los muñecos, ¿no? Porque, me, o sea, los avientas a un lado y ya va ¿no? O sea, es como de, no, o sea, no los quiero ver, porque hay dos versiones, en la que dice que los entierra y en la que él solo cuenta y dice, ah, no sé dónde quedaron, entonces...
2: Y aparte era su profesión, ¿no? Le gustaba él. Sí,
0: sí, sí, o sea, ¿tanto no Tanto como... como para
2: que le agarrara ese... Sí, o no odia, es tan refugio. fácil
0: deshacerse de esos muñequitos Entonces, aparte de justo, o sea, él los creó, él, les, él hizo su escenario y conseguía
2: ropa buena Ajá,
0: o sea, no es como que, bueno, ya no los quiero, bye Algo le debe haber pasado, o cosas más fuertes Como para que digan, bye, pero forever, no sé
1: Pues es que yo creo que llegar a tal punto en el que, ok, te espantas y si piensas que eso vas A que les den la bendición, no sé cómo se llame Ajá uh -huh. Y luego que te sigan pasando cosas es como de que... O sea, yo me imagino que se debe haber pasado así como... El, fuck, ya, ya hice como lo católico que estaba en mis manos, que era pues mm -hmm. bendecirlos. Y ya vi que no está funcionando. Y es como, bueno, no importa, yo sigo dando mis shows, no pasa nada, bla, bla. Pero hasta el punto que un títere te voltea a ver y, o sea, sepas que le cambia completamente la expresión. Y luego llega esa casualidad de lo que pasa con... Pues con tu mismo uh -huh. juicio, ya es, yo creo que, su tocar fondo y decir como... No, o sea, si ya me pasó esto una vez, probablemente me va a pasar de nuevo.
0: O sea, yo creo que ha de haber pensado algo así, porque como dicen, no es nada fácil. No, aparte imagínate que se ríe en tu cara. No manches. O sea, va a ser como de, es títere, ¿eh? ¿te lo creo de un muñeco que lo que hemos visto en... En muñecos embrujados Que un muñeco sin pilas Y se rió, ok, bueno, va Pero estos No pueden hacer ningún ruido Entonces son, son de madera, o sea, son Cosas que están ahí nada más Y tú los manipulas, entonces Para que ya se rían Ya es otro nivel ¿no? Ahora, de la isla De las muñecas
2: Pues es que esta es una leyenda muy famosa, ¿no? Sí, súper famosa.
0: Sí.
1: O sea, yo conocía la... O sea, no, no físicamente, pero escuchaba como el día que hablaban y las fotos así. Pero yo no sabía la historia, la verdad, yo, yo no conocía tampoco. la historia. de ¿Por qué ¿Por qué había tantas muñecas que había pasado?
0: Ajá, o sea, ¿por qué llegaron muñecas? Porque está lleno de muñecas que... Ah, uh -huh. sí. Pues está loco. A mí lo que me impresiona es lo del señor, ¿no? Como al final... Eh, Termina como encontró a la... A la niña uh -huh. Está... Está extraño Y otra cosa que se me quedó como clavada Mientras escuchábamos esta leyenda Era que dice que se encuentra a la niña no encuent no, Nadie llega a reclamar su cuerpo Y la entierra Y después se encuentra la muñeca uh -huh. La muñeca la encuentra en el mismo lugar Donde creo que estaba la niña Entonces cree que es muñeca de ella Ajá. Y la guarda en la casa Y la pone en la casa No, no la cuelga en un árbol Pero cerca de la casa Ah, supongo sí, Pero pues es una mini isla. Ah, bueno, sí Pero la deja ahí O sea, no la deja que se vaya ¿Qué tal si realmente No tiene nada que ver con la niña? Esa muñeca la usaron Para un ritual de brujería O la usaron mm. para bla Y él fue quien atrajo pues es que Toda esta vibra
2: como toda Hay varias versiones, uh -huh. Y hay otra donde la niña tenía la muñeca en la mano.
0: Ah, ok, ok.
2: O sea, iba flotando junto sí, al cuerpo. Sí, como que
0: la dejó ahí como en honor a ella, ¿no?
2: Uh -huh.
0: Ah, ok, ok. Sí, porque me quedé sacada de onda en ese aspecto. Porque, ¿qué tal si no es la niña? ¿Qué tal si es otra cosa? Y justo eso también de ir levantando muñecas o cabezas o partes que te vas encontrando, hemos visto que tampoco es muy buena idea por los episodios de brujería precisamente. Que no sabemos para qué los han utilizado. Uh -huh. O sea, no sabes por qué te encontraste una cabeza nada más y sin ojos, por ejemplo. Entonces, a lo mejor y lo usaron para una brujería y la dejaron ahí tirada. Y él va y la recogía y la ponía en la cabeza. En la cabeza, en la, uh -huh. en la chocita esta. Entonces, imagínate cuánta energía acumulada más los visitantes, más todo eso. O sea, como que él mismo creó este ambiente... Y aunque dicen que de buena suerte y todo, la muñequita esta, a lo mejor y sí, ¿no? Porque pues no sabemos cómo haya fallecido la niña, a lo mejor sí se ahogó y era un alma buena, un alma pura, pero más todo lo que rodea, pues claro que es creepy, claro es encontrarte todo, es un tendedero de brazos, cabeza sin, o sea, sin cuerpo, sin ojos sin normalmente luego las muñecas son creepy solitas, ¿no? Sí, a
1: mucha gente le da miedo solo ver una muñeca así. ¿Verdad, Joshua?
2: <risa> sí. Y ahora imagínate, gente.
1: y ese contexto de que es una isla, y más que hay gente que hace recorridos nocturnos y así. Es o como... también
2: gente que va a hacer este trabajo de brujería. Claro, no sabes por toda si... El... la energía que ya ha agarrado.
0: Exacto, Oy, no, ¿no sabes verdad. si alguien hace un trabajo de brujería y dice, ¿dónde no me van a tocar esto? Ah, pues uso una muñeca, uso un voodoo. Y la viento a la isla de las muñecas. ¡Qué loco! Ajá, o sea, no sabemos qué tanto podría tener. Y no sé si ahorita alguien viva en la choza o ya está como abandonada o
2: mm, desconocida. Hasta donde se creo que está abandonada y la cuida la gente de ahí. Ajá, uh
0: -huh. sí está mm. abandonada. No, mames ¿sí? imagínate quién querría vivir ahí. No, no manches. Tendrías que estar loco. No. Oigan, ¿y qué creen de las sirenas? ¿Creen que se hay sirenas en Xochimilco? Ay, no sé, no creo. <risa>
2: Pues a lo mejor es como la explicación que le daba, ¿no? Lo que sea que le estaba hablando.
0: Pues sí, tal vez. Pues sí, porque, o sea, iba de pesca. Entonces, peces no eran. Lo que sea que le hablaba y veía, no eran peces. Entonces... No sé, o sea que, porque la gente está, o sea, hay mucha gente convencida de que fueron las sirenas. Yo no sabía que habían sirenas en Xochimilco, o sea, obviamente, <risa> o bueno, he escuchado de leyendas, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, podría ser una creencia muy común, ya que la gente cuando se cae se ahoga, y es precisamente por los lirios y, y todo Ay, pues, todo lo que está Si abajo, la gente que es... de
1: Tampico cree que hay alianza en Tampico en el mar <risa> que no puedan creer los de Xochimilco
0: que hay sirenas. Bueno, quién sabe. Tú te enredas por los lirios, pero ¿qué tal si nunca sale tu cuerpo? Tal vez si lo raptan las sirenas. <risa> las sirenas malas, me las imagino como las de Harry Potter. Pues así eran las sirenas, o sea, bueno, así. En la mitología así,
1: feas. O sí feas. Sí bueno, feas. Muy muy
0: guapas para conquistar, pero, o sea, son ya, cuando, seres. Ajá, ajá. ya cuando las veías bien eran feas. Qué loco. Sí, no manches. La verdad es que esta historia también está muy interesante porque si vienen a México es muy común ir a Xochimilco a las
2: trajineras. Es casi obligado para un extranjero.
0: Uh -huh. Y pasar por este lugar pues obviamente sí te da de creeps, ¿no? O sea, es como ¿por qué es esto? Claro, creo que son dos horas de para llegar ahí, o sea, no uh -huh. es en la misma zona donde estás.
2: Turístico. Ajá, con los
0: mariachis, este, la música, tal. Tienes que agarrar un recorrido que te lleva a esa isla, está uh -huh. apartada de donde.
1: Que son de dos a dos horas y media para llegar.
0: Pues está retirado. Sí. Lo malo es eso, ¿no? Que ya está... Yo creo que... yo, Bueno, ahora ya me imagino que está lleno de muñecas. O sea, como... No sé. Como una torre de muñecas. <risa>
1: pues es que más de dos mil muñecas en una isla chiquita. Sí, Debe mm
2: -hmm. no. De ser como me parecen los candados, ¿no? Que ponen en... El Ándale. Y que el gobierno ya lo retira por...
0: Está curioso que igual hay gente que lleva muñecas de otros lados de del mundo, ¿no? Eso está padrísimo. Sí. Es que ya es como una...
2: Tradición. Ajá.
0: Ajá. Uh -huh. De que igual había leído que
1: una señora fue a pedirle, no me acuerdo de dónde, creo que... De su...
2: Tijuana, ¿no? Que quería, que no podía tener, ¿Tener
1: hijos. Tener hijos, ajá, y que fue a pedirle y años después regresó igual a darle... Las gracias. Porque ya había podido tener hijos.
0: Órale. Uh -huh. Pero le pidió a Agustinita, ¿no? Agustinita, yes. Uh -huh. Pues quién sabe, ya ves qué dice... O sea, está como los dos lados de la moneda. La que te concede deseos y es muy buena y bla. Y el otro lado de si intentas agarrar alguna muñeca, si intentas hacer algo malo, se te regresa cañón. Mm -hmm. Y claro, todo viene de que a lo mejor... Y tampoco sabemos qué otras muñecas pues, han sido utilizadas para qué. Entonces, pues, si la tocas, obviamente es como agarrar una maldición. Está fuerte igual la historia de estos tipos que se voltearon en el periférico. Se mataron en un accidente. Pues sí. Entonces imagínate, por una broma de quererse robar una muñeca, Qué pues así lo pagaron. Toda información utilizada en este episodio fue sacada de internet y damos crédito a sus respectivos autores. Y con esto, criaturas de la noche, llegamos al final de este especial. Muchas gracias por llegar hasta acá y dejarnos ser su compañía. Nos encanta saber de ustedes y que nos compartan sus experiencias. En verdad, millones de gracias. Nos vemos la siguiente temporada.
2: Y no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar como aquel área espectral. Tenemos un correo al cual nos pueden hacer llegar sus experiencias, relatos, vivencias que es hakelarre.espectral.gmail.com Se despiden Joshua, Fridy y Eva.
0: Bye. Bye.
2: Hasta la próxima.